0: Talk, Der Profi-Podcast für Menschen mit und
1: ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
0: Es geht los! Hallo Carola! <lacht> Hallo Vera!
1: <lacht> ich grüße dich an diesem schönen, sonnigen Frühlingstag. Und freue mich auf unser heutiges Thema, was mit meinem Zustand zu tun hat. Wie ihr sicherlich (lacht) alle hören könnt, liebe Zuhörer. Habe ich mich ziemlich erkältet und ähm, kann nicht so gut atmen. Und ich muss wahrscheinlich auch immer mal husten, also Entschuldigung. Aber ums Riechen und ums Schnüffeln, genau darum geht's heute in unserem Podcast. Deswegen passt mein Schnupfen eigentlich super zum Thema. Es geht um die olfaktorische
0: Kommunikation in unserem großen Thema Körpersprache und Kommunikation des Hundes. Du sagst es. Ja, wollen wir erstmal mal so ein bisschen ähm, einen Überblick geben? Auf jeden Fall. Das heißt, äh, wir werden ein bisschen erläutern, wie Hunde riechen, also wo der Unterschied ist zum Mensch, ähm, in welchen Formen, olfaktorisch kommuniziert wird, Mhm. was dabei passiert, es geht viel um Urinieren und Koten, so ist das, Ähm, wozu und welche Bedeutung hat äh, olfaktorische Kommunikation, Ähm, was haben wir denn noch? Ach so, ja, Scharren, das ist so ein bisschen auf der einen Seite olfaktorische Kommunikation, das hat aber auch was natürlich mit der visuellen Kommunikation zu tun. Dann geht es ähm, ums Markieren, also äh, mit Koten und Urinieren, hat ja auch damit zu tun. Äh, Dann Angst und Aufregung, auch da, äh, das spielt mit rein, die olfaktorische Kommunikation. Mhm. Ja, also... Ums rute
1: geht es noch, ums Wälzen und Reiben, um genau. das Bodenwittern, Lecken und Zähneklappern. Und ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, auch äh, der Schweiß, den die Hunde natürlich nicht bewusst absondern können, äh, spielt auch eine Rolle. Also alles, was mit Gerüchen zu tun hat, die die Hunde in den meisten Fällen sehr bewusst auch hinterlassen, da reden wir ausführlich drüber, und die die Hunde dann wahrnehmen können. Und da müssen wir jetzt wirklich mal auch ausführlich drüber sprechen, ähm, was der Hund für einen ausgezeichneten Geruchssinn hat. Der Hund ist ja ein Makrosmart. Und äh, die Hunde beurteilen also ihre Umwelt mit Hilfe ihrer Nase. Und die riechen quasi ständig und überall und über sehr große Distanzen. Und das ist für uns Menschen, glaube ich, unvorstellbar, was der Hund da alles an gerüchen wahrnehmen kann aber ehrlich gesagt
0: möchte ich das auch gar nicht (lacht) (lacht) Ähm, ich habe mal äh, eine fernsehsendung gesehen das ist jetzt schon ziemlich lange her Mhm. aber die haben versucht mal bildlich darzustellen wie hunde riechen also die haben im prinzip geruchsspuren von menschen von tieren alle farblich dargestellt Ach, spannend. Dann ist dann ein Hund so durch eine Stadt gelaufen, ich glaube es war London und dann waren überall farbige ähm, Geruchsspuren zu erkennen, die dann stärker und schwächer waren, also das war bildlich fand ich sehr schön dargestellt und hin und wieder kriege also krieg ich diese Bilder nochmal ähm, vor Augen wenn ich mich um dieses Thema äh, kümmere, beziehungsweise wenn mich gerade dieses Thema beschäftigt, wo mir immer wieder klar wird, guck mal, wie viele Gerüche, ne? da riecht was, das, das können die jetzt wahrnehmen, das kommt und das kommt und wir nehmen oft nur so ein, so ein Paket von Duft wahr. Ne? Und ja,
1: ganz genau. Aber warum? Hunde. Weil, wenn man sich so ein bisschen die Zahlen anschaut, wir können ja mal so ein bisschen vergleichen, wie sieht es beim Mensch und beim Hund aus, dann sind das natürlich Dimensionen, die da dazwischen liegen, zwischen unseren Riechorganen, unseren Nasen und den Nasen der Hunde. Also wenn man sich das mal so anschaut, die Riechschleimhaut beim Mensch ist, wenn man die ausbreitet, circa 5 Quadratzentimeter groß. Und beim Hund, je nach Rasse, also man sagt so beim deutschen Schäferhund, ca. 150 Quadratzentimeter. Und es äh, geht noch höher beim Blatthauen zum Beispiel. Und wenn ich es mir vielleicht mal so vorstelle, ich könnte mir vorstellen, es ist wie so ein DIN A4-Blatt im Vergleich zu einer Briefmarke. Also das ist schon ähm, ganz schön heftig. DIN
0: A4-Blatt-Briefmarke? Ich würde ja da schon fast eher sagen, DIN A4-Blatt-Sportplatz.
1: Oder so. (lacht) Das ist vielleicht noch (lacht) eindrucksvoller, wenn wir schon einmal so bei der Bildersprache sind. Genau. Dann äh, bei den Riechzellen... Der Vergleich ist auch ganz spannend. Hat der Mensch natürlich, weil er nur eine kleine Riechschleimhaut hat, auch äh, nur, in Anführungsstrichen, 5 Millionen Duftrezeptoren, also Riechzellen, ähm, was ja erstmal sehr viel klingt. Aber der deutsche Schäferhund hat ca. 220 Millionen Duftrezeptoren. Also der Wahnsinn. wird einem, glaube ich, schon so ein bisschen klar, ähm, was die Hunde für ein tolles Organ da... Ausgebildet haben. Und ich muss dann immer schmunzeln, liebe Vera, das wird dir wahrscheinlich genauso gehen. Wir machen ja oft Futterbeuteltraining, ne? Und wenn die Leute dann den Futterbeutel nochmal öffnen, damit der Hund riecht, dass da auch Futter drin ist. Ja, ja, ja. Mhm. Da schmeiße ich mich ja fast in Sand. (lacht) Guck mal, was da drin ist, ne? Ja, der muss doch riechen, dass da Futter drin ist. Ich sage ja, das tut er. Aber sowas von. Also herrlich, ne? Aber das zeigt halt, dass sich der Mensch kaum vorstellen kann, wozu der Hund in der Lage ist. Und das wollen wir halt jetzt mal so ein bisschen besprechen und bevor wir dann zu diesen ganzen Möglichkeiten der Kommunikation mit der
0: Nase übergehen. Genau. Ähm, Ganz kurz vielleicht noch ähm, die Größe der Riechschleimhaut und entsprechend eben die Riechzellen, die da drauf passen auf die Riechschleimhaut. Mhm. Ähm, das ist ja ein Riesenunterschied und das hat einfach auch mit der Größe der Nase zu tun. In Die Nase eines Blatthauns passt genau. eben mehr als in so eine kleine Menschennase. Und f- womöglich hat auch ein Mensch mit einer großen Nase, kann vielleicht ein bisschen besser riechen als einer mit einer kleinen. Das <lacht> weiß ich tatsächlich nicht, aber beim Hund ist es definitiv so, dass das mit eine Rolle spielt. Aber es sind noch ein paar andere Faktoren dazu kommen wir da nachher noch mal zu sprechen. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, wenn
1: wir Menschen irgendwie einen schönen Geruch bewusst wahrnehmen wollen, also wenn ich jetzt so an mich denke, es blüht ja jetzt überall, ich gehe dann wirklich hin zu der Blüte und schnüffele dran. Bewusst in dem Moment. Der Hund ist ja immer am schnüffeln. Er versucht also immer zu riechen und der atmet auch stoßweise, damit dieses Riechepithel nicht ermüdet und dann finde ich auch eine sehr beeindruckende Zahl, wenn die sich dann wirklich mal auf einen Geruch konzentrieren, dann können die bis zu sechsmal in einer Sekunde einatmen. Das ist eine irre Leistung. Aber man hört es, wenn der Hund sich wirklich äh, an einem Geruch festsaugt, äh, an diese, hört man diese hohe Atemfrequenz. Wie mm. schnell das geht, ist der Wahnsinn. Geht mir immer das Herz auf. Ja, mir auch. Wenn ich das so auch. mitkriege,
0: wie die Hunde so... dolle intensiv schnüffeln, weil beim Hund ist ja riechen, gleich fühlen. Aber ich will jetzt nicht vorgreifen.
1: Nö, das können wir doch ruhig schon sagen in dem Zusammenhang, ist ja nicht schlimm. Das weiß ich noch, das hat mich damals, als wir das alles gelernt haben, auch sehr berührt, weil ich so dachte, wow, wenn der Hund da so tolle Gefühle hat, dann ist es doch umso wichtiger, dass ich als Mensch ihm ganz viele Aufgaben stelle, die halt seine Nase beschäftigen, wo ich mit zu tun habe.
0: Mhm. Und
1: dann hat er doch auch mir gegenüber eine ganz andere Einstellung, ganz andere Gefühle, wenn, wenn das mit mir zu tun hat. Ne? Ja. Natürlich schnüffeln die Hunde dauernd, auch wenn wir nichts machen. Die nehmen eine Spur auf oder riechen eine Läufige Hündin oder da liegt irgendwo ein Döner an der Ecke. Aber wenn ich dem Hund eine Spur lege oder ich dem Hund was verstecke und dorthin gehe und so, dann hinterlasse ich ja auch mal Geruch und der Hund riecht also mich immer in diesen schönen Situationen und wenn das Gefühl dabei so schön ist, ist ja toll. Und es kommt halt, weil dieses Riechhorn vom Hund mit diesem Mandelkernzentrum, wo die Gefühle entstehen, verbunden ist. Kannst ja vielleicht mal noch was sagen, das finde
0: ich auch mal ein toller Vergleich, wie groß das Riechhorn vom Hund ist. Ist auch irre. Ja, das Riechhirn beim äh, Menschen ist das so bis zu einem Prozent Anteil des Gehirns, nimmt es beim genau. Mensch ein, Genau. 0,1 bis 1 Prozent. Und beim Hund hat es 10 Prozent, die das Riechhirn vom eigentlichen ähm, Gehirn einnimmt, also bis zu 10 Prozent. Mhm. Äh, und da das Riechen mit dem, mit dem Mandelkern verbunden ist. Oder Mandelzentrum? Mandelkernzentrum? Wie Mandelkernzentrum haben wir damals gesagt. Hm. Ja, okay, Mandelkernzentrum. Ähm, und dieses ist eben für Emotionen zuständig. Deshalb kann man wirklich sagen, ja. fühlen ist riechen. Äh, riechen ist fühlen. Jetzt war ich auch noch falsch rum. Ähm, aber das ja, kennen doch. wir doch selber auch, oder? Ja. Dass wir Gerüche wahrnehmen, die uns plötzlich an eine Situation erinnern, die toll war mhm. oder umgekehrt, das beschäftigt einen ja auch hin und wieder, wir beide mit unserer Assistenzhunderausbildung haben ja auch vielleicht mal was mit Menschen zu tun, die an PTBS leiden ja, oder genau. erkrankt sind und bei denen gibt es ja ganz häufig irgendwelche Trigger, die die in eine wirklich sehr negative Stimmung versetzen können. Mhm, okay. Und ähm, jetzt mal so als Beispiel, was ich sicher jeder vorstellen kann, wenn du mal in einem Haus warst, in dem es gebrannt hat oder so ähm, mhm. und du hast diesen Geruch wahrgenommen und bis dann, musstest dann da raus und hast auch Angst gehabt und du würdest diesen Geruch irgendwann wieder wahrnehmen. Du hast immer automatisch noch mal die erinnerung das ist ja damit verknüpft genau und Ganz genau. das ist also von daher das, das kann sich jeder Mensch vorstellen dass man äh, ähm, gerüche mit gefühlen verknüpft nur eben ja. beim hund ist das noch mal weil der geruchssinn sehr sehr stark ausgebildet ist geht bei dem viel mehr über diese schiene als hm. bei uns hm. menschen noch mal ja ich habe auch schon situationen erlebt dass ich mit also mit easy ist mir das insbesondere aufgefallen dass ich mit dem an stellen vorbei bin wo der plötzlich angst gezeigt hat also körpersprachlich mhm. und wo der einer situation ausgewichen ist und optisch konnte ich nichts wahrnehmen mhm gab auch schon äh, Situationen, äh, erinnere mich dran hier, wenn ich von zu Hause aus losgehe ins Feld, bin ich ein paar Mal nacheinander, ist mir das passiert, an einem Haus vorbeigegangen. Da waren halt Kellerfenster und er wollte partout nicht an diesem Haus vorbeigehen. Er wollte immer mit Abstand vorbei. Ne, jetzt hm. weiß ich aber nicht, hat da vielleicht ein Hund hingepinkelt. Das, was ihm nicht gefallen hat, kam ein Geruch aus diesem Keller raus. Was auch immer aber ne, wir hören das ja häufig. Ja, mhm. da ist nix. Der Hund reagiert und die sagen immer, da ist Denkt nix. der Mensch, ja. Genau. Du, ich habe das wirklich einmal
1: erlebt. Ähm, da habe ich ein Seminar gegeben, Körpersprache-Kommunikation. Das ist schon lange her. Ich glaube, das war eins meiner ersten. Und dann waren die Hunde in der Pause draußen. Und da war ein Hund dabei, der war sehr selbstbewusst. Und so ein richtiger, der hatte was zu bedeuten. Viel Testosteron war schon älter und der pinkelte an so einen Stein. Und äh, so fünf Minuten später geht eine Frau mit ihrem Rüden da vorbei. Da schnüffelt der, geht drei Schritte zurück und knurrt diesen Stein an. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass der Rüde da kurz vorhin gepinkelt hat, hätte ich mich aber auch sehr gewundert. ne? Aber der Geruch von diesem Urin war, bei dem der Auslöser, dass der den angeknurrt hat. Das äh, habe ich auch so nie wieder gesehen. Aber dann kannst du ja mal sehen, was das so auslöst, ne? Mhm. Ähm,
0: Aber ähm, ich meine, Scharren, also ne, markieren, mhm. danach Scharren, ähm, wird ja auch manchmal mit einem Knurren unterlegt, je nachdem, welche Information Absolut. demjenigen äh, hinterlassen werden will, der, der vorher dort war. Genau. Aber das war wirklich dieses Erschnüffelte dran und dann so, mhm. oh, gibt's da nicht, der
1: war hier. Hat er echt tief geknurrt? Naja, auf jeden Fall ähm, ist es schon sowohl beim Hund als auch beim Menschen ähm, eine riesen Sache mit der Riechleistung und uns ist es halt bloß nicht bewusst. Aber weil du von gesagt sagt hast, ne, mit diesem beim Menschen, ich muss immer dran denken, wenn ich eine bestimmte, also wenn so eine Suppen-Gulaschkanone hier steht, dann erinnert mich das immer an die Schulspeisung früher. Oh ja. Das riecht wie früher und dann sehe ich mich mhm. da im Speiseraum. Mhm. Oder wenn ich Zuckerwatte rieche auf dem Rummel, wir hatten jetzt Rummel, Jahrmarkt. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Kennst du das Wort Rummel?
0: Ja, klar kenne ich das. Bei uns was? heißt das je nachdem. Kerb, Kirmes. Ach, Kirmes, ja. Na, wir sagen Rummel oder Jahrmarkt, genau.
1: Wenn ich da die Zuckerwatte rieche, wenn ich die Zuckerwatte rieche, sehe ich mich so als kleines Mädchen auf dem Karussell fahren. Und das ist ein schönes Gefühl. Oder Apfelsinen gab es in der DDR nicht so häufig, aber zu Weihnachten kriegten wir die. Apfelsinen verbinde ich immer mit Weihnachten. Naja, also genau, da gibt es also so viele Beispiele und ich finde das Thema super spannend. Und dann steigen wir da mal so ein bisschen genauer drauf ein. Vielleicht sollten wir noch mal sagen, wovon diese Riechleistung abhängt.
0: Genau, da wollte ich mich jetzt gerade einklinken und zwar... wir hatten ja eben schon gesagt von der von der äh, Größe der Nase, ne, aber auch von der von der genau. Nasenform. Dann kann es ein individueller ererbter Ausprägungsgrad sein. Also ja. Hunde, die einfach immer schon darauf gezüchtet wurden, gute Riecher zu sein, die vererben das auch tendenziell eher weiter. Ja. Dann ist es tatsächlich auch äh, Davon abhängig, wie intelligent ein Hund ist, Mhm. die Motivation, die ein Hund hat. Also, ja, manche Hunde, die riechen draußen doll wild, die sind sofort online, wenn die eine Kaninchenspur in die Nase kriegen. Easy zum Beispiel ist sofort (lacht) online, wenn der irgendwas in die Nase kriegt, was man essen könnte. Mhm. Bei
1: einer läufigen Hündin wäre er wahrscheinlich nicht online, weil er kastriert ist.
0: Genau, nicht mehr. Da fehlt aber dann da, die war, oh, da, da war er früher aber mal ja, sehr schon und eine Weile her. Genau. Da ging dann aber, gar nichts mehr, ne? So. Genau.
1: Aber daran sieht man das mit der Motivation, ne?
0: Mhm. Und ein
1: kastrierter intakter Rüde, der würde natürlich bei einer läufigen Hündin höchstwahrscheinlich das Wild äh, wild sein lassen. Da kommt immer auf den Hund drauf an, aber genau. die vor seiner Nase
0: rumspaziert, ist die Motivation wahrscheinlich sehr groß. Dann Ausbildung, also Trainingsstand. Und das finde ich immer total spannend. ne? Also klar, die Nasengröße, die kannst du jetzt nicht verändern. Ja. Ähm, aber du hast das bestimmt auch schon gehabt, dass du Kunden hast, die sagen, ich glaube, mein Hund, der kann nicht riechen. Ja klar, da geht aber was Leckerli drüber. Genau, So, das kann jetzt damit zusammenhängen, dass er... Ähm Besten, man von der Windrichtung falsch steht und den Duft einfach genau. gar nicht in die Nase kriegt. Obwohl er über genau. das Leckerli weggeht, wird der Duft gerade weggetragen. Das kann ein Grund sein. Es kann aber auch einfach sein, dass die Nase von dem noch nicht so gut trainiert ist. Also Sommeliers, ne? die, die schulen ja auch ihre Geschmacksnerven. Ja, ja. Und wie nennt man nochmal die Menschen, die auch äh, hier so Parfüm... Äh, für sowas zuständig sind mit oh. der Nase. Weißt du jetzt auch gerade nicht, ne? Nee. Sommelier sind nee, hier Geschmacks, die, ja. die gut schmecken können. so Aber die es Nase gibt ja auch Menschen, die gut riechen können, die das zu ihrem Beruf machen. Mhm, genau. Könnte ich vergessen. Ich habe, glaube ich, eine ganz, ganz schlechte Nase. Ja? Mhm. Ja. Doch, ich habe... Momentan ich immer, schon, aber... <lacht> merke ich immer im Vergleich zu anderen, hier riecht's aber danach oder danach und riechst du das nicht? Nee. Okay. Hat manchmal auch Vorteile, Vera, wenn
1: das man nicht stimmt. alles riecht. <lacht> <lacht> Am liebsten jetzt auch einen Witz erzählen, aber der ist so niedlich. Doch, warte, den erzähle ich. Der okay. passt so schön rein. Den haben nur neulich die Kunden in der Gruppe erzählt. Stehen zwei Mäuse im Fahrstuhl. Und dann sagt die eine zur anderen, oh, hast du gerade gepupst? Und dann sagt die, da denkst du, ich stinke immer so. <lacht> <lacht> da ging es auch um Riechleistung des Hundes und das fand
0: ich so köstlich. <lacht> oh ja, der ist süß, das ist rüber, oder? <lacht> Gut. Okay, letzter Punkt. Also wir hatten gesagt, Ausbildung, und Der Trainingsstand ist davon abhängig und dann noch der Hormonstatus. Also. Bei der Hündin ist es mir bewusst, wenn die in der Hitze ist, also bevor die in die Hitze kommt, währenddessen ähm, und danach kann die, also was heißt danach? Also es geht ja darum, einen Verpaarungspartner zu finden, den richtigen zu finden. Und Mhm. äh, beim Menschen heißt es ja auch nicht unnötig, den kann ich nicht riechen. Oder wenn man... Mit jemandem irgendwie zusammen ist, den muss man auch riechen können. Absolut. Und ähm, damit hängt das sicherlich auch zusammen, dass äh, Hündinnen, ne, man, die suchen ja von Natur aus die Gene, die sich mit ihren eigenen gut vertragen, damit möglichst gesunde Nachkommen gezeugt werden. Und ähm, die verpaaren äh, sich also nicht mit jedem Rüden, aber umgekehrt genauso. Genau. Also wenn sie nicht zwangsverpaart werden, wie das ja leider ja. hin und wieder in manchen Züchtungen vorkommen soll, ähm, ja. aber wenn sie das, wenn sie das aus eigener Motivation rausmachen und die Wahl haben, dann ähm, hat die Mutter Natur schon dafür gesorgt, dass die sich den möglichst besten zu sich selbst passenden Verpaarungspartner suchen damit die nachkommen, eben auch große Chancen auf Überleben haben. Ich glaube, bei uns
1: Menschen ist das auch so. Dass der Geruch entscheidet, ob du jemanden toll findest oder nicht. Ich dachte immer, okay, der Mann hat einen schönen Hintern, hat schöne Hände. Ja, auch, aber du musst ihn riechen können. Du musst ihn riechen können. Das ist wirklich, äh, das ist aber bei uns nicht so bewusst. Aber es nee, ist wohl der erste, nicht, der Geruch ist wohl das entscheidende,
0: äh, die entscheidende Komponente. Und es ist nicht nur nicht so bewusst, ich meine, wir wir leben ja sowieso viel zu unbewusst, die meisten von uns auf jeden Fall, um Gottes Willen, ich will da jetzt nicht verallgemeinern. Nee. Ähm, aber ich denke, dass da auch durch Erziehung und durch die Erfahrungen, die wir machen, äh, viel verschüttet wird, weil nicht selten ist es ja so, dass Menschen sich ihren Partner nach äußeren Umständen aussuchen oder nach finanziellen Dingen. Ob dann Na, das klar. mit dem Geruch so im Vordergrund steht, da sei mal dahingestellt. Ne, aber von Natur aus <lacht> ist das so. Ich ja. hab gerade
1: so im Kopf, man sagt ja immer, <lacht> Geld macht sexy oder macht macht sexy. Aber man könnte ja dann sagen, <lacht> <lacht> ähm, Geld macht äh, Gut riechend oder so. <lacht> <lacht> macht Duft. Geld macht Duftend. Ach, keine Ahnung.
0: <lacht> naja, gedacht, Geld ist Dufte vielleicht.
1: <lacht> Ach Gott ja. Nee, ganz bestimmt nicht. Aber ich glaube halt auch, dass äh, wir hier in unserer Zivilisation schon so ein bisschen versaut sind, weil was hier so für Gerüche auf uns einprallen. Und dann übertünchen wir unseren eigenen Geruch auch durch alle möglichen Sachen, die wir an den Körper schmieren und auf den Körper sprühen. Und die wir einnehmen, also... Äh, ja, aber trotz, ja, trotz allem wird ja scheint ein, zu Parfum,
0: ein Parfum, was man benutzt. Also ich meine, ich mag auch schon gerne leckere Männerparfums riechen. So ist ja, es nicht. Ja. Ähm, nur es ist ja auch so, dass ein Parfum nicht bei jedem gleich riecht. Ne? Weil
1: durch krass, den
0: Individualgeruch äh, kann das sein, dass ein Parfum bei einem total gut riecht und bei der nächsten Person stinkt Ganz also genau. von daher lässt sich Mutter Natur, glaube ich, nicht ganz so einfach austricksen, dass ja. wir jedem vorspiegeln können, wir sind so dufte. <lacht> Die okay,
1: Welt der Gerüche. Ja gut. Genau.
0: Möchtest du was zu den Formen der olfaktorischen Kommunikation sagen? Na klar. Also,
1: wir werden heute sprechen, haben wir ja vorhin schon gesagt, über das Urinieren und Koten über das Analwittern, das Genitalwittern, über das Wedeln mit der Rute, dann das Wälzen und Reiben, was die Hunde ja auch oft tun, ähm, dann Bodenwittern, Lecken und Zähneklappern in Kombination. Und was ich vorhin schon gesagt habe, über äh, den Schweiß, den die Hunde durch Pfotenabdrücke hinterlassen. Das sind so die Formen der olfaktorischen Kommunikation. Und da steigen wir jetzt einfach mal ein. Und äh, wenn wir schon mit, was wolltest du jetzt
0: noch sagen? Ja, über Urin und Kot. Also über die Dinge, die man ja sonst nicht so bespricht.
1: Ist aber für einen Hund super wichtig. Müssen wir drüber reden. Weil das ist ja jedem Hundebesitzer sicherlich schon aufgefallen, dass die Hunde sowohl Hündinnen als auch Rüden, also bei Rüden ist es noch viel klarer, dass sie sich wirklich ihren Urin einteilen, um den für Markierungen zu nutzen. Und auch den Kot teilen sich viele Hunde ein, um den zu nutzen, um da irgendwelche Zeichen zu setzen. Da sprechen wir jetzt drüber. Ja, manche sind
0: sehr erstaunt, wenn die so aufs Trainingsgelände kommen und sagen, jetzt macht der schon wieder einen Haufen, der hat heute schon. Mhm, Sag ich immer, Mhm. ja. Der ja. wird jetzt wohl mal markieren. Letztes noch mal rausdrücken, wie markieren, Also viele sind da schon auch erstaunt. So ganz bewusst ja. ist das, äh, noch nicht jeder. Nee, mit dem Code nicht. Mit
1: dem Kurt ist den Leuten oft nicht bewusst, das stimmt. Nee,
0: und mit dem, mit dem, äh, markieren, dass die sich das, also urinieren, dass gerade Rüden sich das einteilen und man einen Rüden nicht überall pinkeln lassen muss. Weil der nicht immer muss, also ich meine, wenn er wenn er fünf Tropfen rauslassen kann und kann dann selber wieder abpetzen, dann kann Ach. das nicht so dringend sein, ne? Nee, so sieht's aus.
1: Ja, dann sollten wir vielleicht mal noch ein paar Sätze über Urin und Kot ähm, formulieren, damit klar wird, warum die Hunde das nutzen oder was sie da überhaupt für Informationen rausziehen können. Also im Urin sind Pheromone enthalten. Und wenn der Hund am Urin eines anderen Hundes oder natürlich eines anderen Menschen oder Tieres schnüffelt, dann erhält er tatsächlich Informationen über Alter, Gesundheitszustand und Geschlecht des Lebewesens. Und äh, bei dem Kot ist es das so, dass wenn der Kot abgesondert wird, ein Sekret aus den Analdrüsen gleichzeitig mit abgesondert wird. Und so wird dem Kot der Individualgeruch hinzugefügt und Darum geht's, also wenn der Hund ähm, beide Ausscheidungssekrete nutzt, um sich da irgendwie mitzuteilen. Und die anderen Hunde können das äh, ablesen. Ich stelle mir gerade vor, wir würden irgendwo bei jemandem äh, schnüffeln an der Toilette, um rauszufinden, halt <lacht> also, ob er gesund oder krank ist. Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Früher die Ärzte, ne? die haben wirklich am Urin gerochen ja. und auch gekostet. Hoho, ähm, das habe ich auch schon mal gelesen um eine krankheit äh, rauszufinden, mhm. ja ist wahrscheinlich
0: auch äh, gar nicht mal so blöd gewesen ähm, ich meine das thema war in der diabetiker ausbildung auch mal thema weil das kann sein, ich ja. meine dass äh, dass das auch darum ging diese krankheit raus äh, also zu erkennen früher als man noch nicht so weit war genau weil äh, Ketone, also durch die, was da im Überzucker entsteht mhm. um, und wenn das alles nicht so richtig verarbeitet wird, da erinnere ich mich so dunkel dran. Da hast du recht, das war wahrscheinlich in dem
1: Zusammenhang. Naja, äh, ich möchte es mir nicht vorstellen, aber gut, nee, die wussten sich halt irgendwie nicht. zu helfen. ne? Und wahrscheinlich so ein ganzheitlicher Arzt, der äh, alles unter Lupi genommen hat, hat sicherlich mehr rausbekommen als heutzutage
0: manche Instrumente. <lacht> <lacht> äh, ja. Wie ist es nochmal? Äh, also Pheromone, Infos über Alter, Geschlecht, Gesundheit und äh, war da nicht auch noch so eine Statussache mit dabei? Also welchen Status hat ein Hund in einem Rudel? Ist das nicht auch damit noch irgendwie erkennbar gewesen? Ich Denke ja, und das wird auch das gewesen sein, das Beispiel, was ich vorhin erzählte,
1: dass der den Urin angeknurrt hat von diesem sicheren Hund. Hundertprozentig. Oder warst du mit bei Wiebke, wo dieser, nein, ich glaube, da war ich alleine. die Wiebke hatte mal einen Rottweiler aus dem Tierheim zum Test auf ihrem Gelände, weil eine Frau wollte den übernehmen. Und der hat sofort dieses Grundstück, wo sie ihn drauf laufen ließ, abgepinkelt, Wiebke hat natürlich sofort gesehen, dass der nicht ohne ist, überall äh, seine Marke gesetzt und dann wollte er über den Zaun springen und sich davon machen. Der Zaun war hoch bei Wiebke und sie hat mir erzählt, dass noch Wochen später die Hunde, die auf dieses Gelände gegangen sind, wenn die in die Nähe der Pinkelstellen kamen, körpersprachliche Reaktionen gezeigt haben, so in Form von, oh Gott, Wer war hier? So ein bisschen beschwichtigend. Sagt, es war voll krass, äh, wie die Hunde reagiert haben auf dieser einen Wiese. Das war so eine kleine eingezäunte Wiese. Da hat die äh, echt genau gesehen, die wusste ja, wo er nie pinkelt hat, dass das bei den anderen Hunden was auslöst. Dass die wussten, dass da ein mächtiges Kaliber vorher auf der
0: Wiese war. Ja, wir haben ja noch eine äh, ganz liebe Kollegin, die ähm, Christiane die du auch kennst und die war ja Mhm. ursprünglich mal Kundin bei mir mit äh, einem Rhodesian Ritschbeck, mit Tangens. Und äh, es gab immer mal Situationen, dass Tangens an verschiedenen Stellen gebockt hat und nicht weiter wollte. Und dann war sie mit Tangens irgendwann zu einem Termin bei mir und ich war vorher schon... ähm, Dort im, im Feld, wo wir äh, also Training gemacht haben, eine Gassi-Runde gemacht haben, also ne, Spazieren waren und währenddessen äh, apportiert und so weiter. Und ich wusste jetzt dadurch, dass diesen Weg, den wir mit Tangens auch schon öfter gegangen sind, dass vorher jemand mit einem sehr präsenten territorialen Hund dort lang gegangen ist. Hm. Und Tangens hatte noch nie an diesem Weg irgendwie gebockt. An diesem Tag schon. Mhm. Das ist jetzt ja auch schon einige Jahre her. Ja. Und dann habe ich es für möglich gehalten, dass der bockt und nicht will, wenn da vorher ein Hund gegangen ist, vor dem er Respekt hat. Mhm. Und daraufhin hat die Christiane das mal beobachtet. Und ähm da gab es auch Zusammenhänge. Garantiert. Also dieses, wir sehen da nichts. Ich sage immer in die Geruchswelt der Hunde, wir sind ja echt geruchsblind, da können ja, wir ja. einfach nicht einsteigen. Wenn ja. ein Hund eine Reaktion zeigt, dann ähm, wissen wir zwar nicht unbedingt, was es ist, aber das macht er ja nicht aus heiterem Himmel. Ja. Und so wenn, wenn man nichts wahrnehmen kann, dann habe ich immer noch im Hinterkopf, es kann ein Geruch sein, den nur ich nicht wahrnehmen kann.
1: Okay, so. Also, dann hatten wir jetzt besprochen Urin und Kot. ähm, Und dann sollten wir jetzt vielleicht besprechen, was Urinieren und Koten für eine Bedeutung hat. Genau. Also, in erster Linie ist es ja einfach sich lösen. Der Hund muss dringend und es muss raus. Mhm. Ähm, und dann halt dieses Markieren. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, ich will es nochmal zusammenfassen, äh, da gibt es so verschiedene Gründe, warum die Hunde das tun, um sich zu orientieren. Ähm, als Dominanzdisplay hat es ja gerade ein Beispiel gebracht. Und äh, wenn es halt auch um die Sexualität geht, da hatten wir schon gesagt, dass eine Hündin während der Läufigkeit hatten wir das gesagt? Wir hatten es auf jeden Fall schon mal erwähnt. Vorwährend und nach äh, der und Läufigkeit Riesen. natürlich viel mehr oder überhaupt markiert. Manche Hündinnen markieren zwischendurch gar nicht, aber äh, vorwährend und nach der Läufigkeit schon, um die Rüden zu informieren, ich bin wie da. weit... <lacht> genau, erstmal ich bin da ja. und dann... Äh, die haben ja nur diese drei Stehtage während ihres Zyklus und dann wissen die Rüden ganz genau,
0: wann es denn so weit wäre und der erfahrene
1: das Rüde. Der
0: erfahrene Rüde, ja. Der unerfahrene ja, Rüde, der regt sich in den ganzen drei Wochen auf.
1: Ja, der ist ja einfach nur... Der will überhaupt und ja, am liebsten immer. So. Und ähm, genau, Dominanz des Play haben wir schon gesagt. Also man sieht es auch immer, wenn zum Beispiel zwei äh, gleich alte, gleich äh, also intakte und gleich
0: tickende so von der von ähnlich der
1: tickende genau rüden auf dem Platz sind dann markieren die gegenseitig viel hin und her drüber bei dem anderen ähm, um da auch so ein bisschen auf den Putz zu hauen und versuchen dann als letzten da ihren Duft zu hinterlassen
0: ich stelle mir oft vor wenn, wenn so ein Freilauf mal war und die pinkeln überall hin dann stelle ich mir ganz oft vor, wenn an jeder Pinkelstelle ein farbiges Fähnchen stehen Ach, würde. Jeder Zeit. Hund hat ein, eine Farbe zugeordnet. Müsste man ja. eigentlich mal machen, ne? Wie lustig das aussehen würde! Wie viele Aha. Fähnchen an den einzelnen Stellen stehen würden? Ja, äh, das wäre
1: dann wäre die Stadt bunt durch, sagst <lacht> ja. Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, mein Enkelkind hat neulich auch markiert wie so ein kleiner Hund. Meine Tochter sucht gerade einen Garten. Das fand ich so lustig. Da ist er einmal den Garten abspaziert, dann ist er mitten im Garten an einen Baum gegangen und hat dort markiert. Okay. Ich hätte mich tot lachen können. So, ja Mama, der Garten ist toll. Herrlich.
0: Wie so ein kleiner Hund. Ja, okay, na jetzt so bei den Kindern findet man das noch lustig, wenn die die männlichen Kinder dann mal älter werden und die würden das tun, dann fände man das jetzt nicht mehr ganz so lustig. Also wenigstens nicht als Frau. Das sagen wir ihm natürlich auch schon, aber in dem Fall fand ich es im ersten Moment
1: erstmal witzig. Und dann nimmt es auch keiner übel. Ja, das ist so wahr. Ja. So, also was haben wir noch? Neben dem Markieren gibt es noch das submissive Urinieren. Ähm, Also wenn der Hund halt beschwichtigen will. Oft fehlinterpretiert als der Hund pinkelt vor Freude. Ich glaube, da haben wir bei unseren Kommunikationsmissverständnissen auch schon mal kurz drüber gesprochen, ne? Dass der Hund eigentlich, wenn er halt so überschwänglich und vorgebeugt von einem Menschen begrüßt wird, oft ein paar Tröpfchen hinterlässt, um von sich abzulenken und aus der Situation zu entkommen. Mhm. Und die Menschen denken, weil er sich natürlich erfreut, wenn die Leute nach Hause kommen, der pinkelt doch vor Freude. Ist aber dieses submissive Urinieren. Zugehörigkeit. Ja, das habe ich mit meinem Tommy auch mal erlebt, war voll süß. Ich musste da natürlich im Wald auch mal Pippi. Und dann hat er sich dazugehockt und wir beide haben mir pinkelt wie zwei Frauen, die zusammen aufs Frauenklo gehen. im ersten Moment dachte ich noch so, hä, aber nee, es
0: war. Och, ich mache hier mal mit. Oh man, dann ist mein Hund fühlt sich ja mir gegenüber gar nicht zugehörig. Ach, das Passiert das, mir natürlich ich, ne? auch hin und wieder mal, ne? Und der ähm, da. Nö. Und auch, nee, auch nicht so ein drüber Urin. Ne, drüber wäre so wär doof,
1: aber er hat sich wirklich mal mit Tiny hockt. Das hat er jetzt auch nicht äh, jedes Mal gemacht, aber ich habe es erlebt.
0: Fand ich voll schön irgendwie. Ja. Die zwei Weiber, die auf dem Klo sind. Sehr aber schön. apropos Zugehörigkeit, ähm, habe ich zwei schöne äh, ähm, Anekdoten zu sagen. Einmal eine Freundin von mir, die hatte eine Rottweiler-Hündin, die aber mit anderen Hunden schlecht sozialisiert war mhm. ähm, und er doof fand. Ich hatte damals noch Hawk und wir sind häufiger zusammen spazieren gegangen. Das war für die auch okay. Ähm, und die hat Hawk aber nicht so in ihrer Nähe gelassen. Also das war ihr unangenehm, mhm. ist sie immer weggegangen. Der hat mhm. das aber akzeptiert und hat... Immer zum einen, wenn sie irgendwo gesessen oder gelegen hat, ist er danach hin und hat dann an dieser schnelle Stelle geschnüffelt, weil an ihr selber konnte er nicht schnüffeln. Er hat sich also an dieser Stelle Informationen geholt und ähm, wenn sie irgendwo gepinkelt hat, hat er ganz oft auch an die Stelle gepinkelt. Mhm. und in dem Verhältnis, was die beiden hatten und so wie ich meinen Hund kannte und wie ich Bella kannte, war das für mich keine Dominanzgeste im Sinne von übermarkieren, sondern es ja. war eine Zugehörigkeit. Und ähm, jetzt vor anderthalb Wochen hatte ich sechs Tage, oder se- also sechs Übernachtungen, eine kleine Dackelhündin hier, die ist ein Jahr jünger als Easy, kenne ich auch schon, seit sie Welpe ist. Eine ganz süße, unkomplizierte, Mhm. ähm, eher submissive Hündin. Ähm, Aber die hat immer beim Spaziergang, und das macht sie erst, seit sie auch eine Weile mal ähm, bei so einem Hundesitter irgendwie war, hat sie sich das wohl offensichtlich von anderen Hunden abgeguckt. Sie hat fast immer, wenn Easy gepinkelt hat, da drüber markiert. Ja. Aber und ja. das Beinchen auch schön gehoben, ne? Auch gucke. So. M- Aber weil ich den Hund kenne, w- würde ich auch viel eher sagen, das war Zugehörigkeit. Wir wohnen jetzt zusammen. Ne, dann machen wir, benutzen wir auch das gleiche Klose so ungefähr. Ja. Aber Buddy ist weit weg von. Äh, das ist eine Dominanzgeste. Ich will dich hier mal übermarkieren. Aber das, das wurde war so ja ins- das-
1: ja, sorry. Man würde es ja danach auch an der Körpersprache sehen, wenn es eine yeah. Dominanzgeste wäre. Ne? Dann sind die natürlich, dann gehen die gockelnd und imponierend weg, mm. Rute oben, Körper angespannt. Und wenn das nur so eine Zugehörigkeit ist, dann sind die viel entspannter.
0: Ja, auf jeden Daran Fall.
1: Kann man es tatsächlich dann auch erkennen.
0: Hm. Ja, wie ja. süß. Ich wollte das unbedingt mal filmen, aber das eine Mal, als ich dann irgendwie äh, das äh, ja, Smartphone gezückt hatte, mhm. äh, da hat's ausgerechnet nicht drüber markiert. Tja, als würden sie es ahnen, die Hunde.
1: <lacht> wir müssten vielleicht wirklich noch mal über den sechsten Sinn sprechen. <lacht> Oder den siebten, wie sagt man das immer? Den siebten Sinn, glaube ich. Den siebten Sinn, ja. Ist auch sehr spannend. Na gut, jetzt sind wir aber immer noch beim bei der olfaktorischen Kommunikation. Und ja. äh, eins hatte ich noch nicht erwähnt, Angst- und Aufregungskoten. Ja.
0: Ja. Das... Also beim Urinieren, das gibt's es ja auch, das ist nochmal was, was einem äh, vielleicht mal häufiger begegnet. Ne, das ist ja im weitesten Sinne auch dieses submissive Urinieren spielt ja auch, finde ich, ein bisschen damit rein.
1: Ja, ganz Aber
0: genau. Aber beim äh, Angst- und Aufregungskoten dazu kommt ja auch häufig nochmal, dass eine Analdrüse entleert wird. Mhm. Ja, also wenn wenn das bei einem Hund so passiert, dann weiß man schon, oh weine, dem ging es gerade gar nicht gut. habe ich einmal in der Tierarztpraxis erlebt, als ein Hund einen Maulkorb aufgekriegt hat und dann sollte er auf den Tisch gesetzt werden. Der, ich glaube, okay. die Story habe ich schon mal erzählt. Der Hund ist fast an der glatten Wand hoch, weil der weg wollte. Also das war Ach, das ganz schöne. fürchterlich. Und du, ich hatte jetzt übrigens einen Hund...
1: Ähm der entleert, wenn der Stress hat, nur seine Analdrüse. Und zwar beim Alleinsein. Oh. Auch krass, ne? Ja. Weil, äh, ja, der hat dann jedes Mal da alles
0: entleert. Aber ohne zu koten, wollte ich damit sagen. Ja, ich meine, die Menge ist nicht so, aber die, der aber der, Diff, Geruch, der da rauskommt, oh. der ist natürlich schlimmer, als wenn es Kot wäre. Jep.
1: Naja, auf jeden Fall. Aber Angst- und Aufregungskoten kennen wir auch. Also ich weiß noch als Kind, wenn ich im Zahnarzt-Wartezimmer saß, war ich mindestens dreimal auf der Toilette. Ja, klar. Ich hatte fürchterliche Angst, wenn ich dieses Geräusch gehört habe im Wartezimmer. Und früher tat es ja echt weh mit diesen dicken Bohren. Äh, Da ging es mir echt schlecht. Oder vor Prüfungen... Naja, sowas
0: halt. Macht ja evolutionär alle. gesehen Sinn, ne? wenn man, Total. Vor, dem man ja Säbelzahntiger genau, ja. vor dem Säbelzahntiger flüchtet äh, oder flüchten musste, dann braucht der Körper die Energie, um die in die Muskulatur zu stecken, damit man schnell flüchten kann und nicht um die Verdauung voranzutreiben. Genau, dann... Versucht erstmal
1: alles loszuwerden, was unnötiger Ballast ist und dann kann man schneller weg. Und beim Hund ist es halt ähnlich.
0: So ist es. Genau. Das Urinieren und Koten, also vielleicht sprechen wir nochmal kurz darüber, was die einzelnen Punkte, wozu die jetzt dienen, klar Mhm. sich lösen. Aber wo an strategisch wichtigen Stellen wird es häufig gemacht? Das Markieren. zu markieren, genau. Genau. Um, um zu und wenn markieren. die einfach
1: irgendwo es laufen lassen, so, ne, wo man jetzt nicht, also wo es jetzt nicht am Baum ist oder an der Grundstücksgrenze oder an einem erhöhten Grasbüschel, sondern wo du wirklich merkst, der Hund muss jetzt einfach und hockt sich ja hin und lässt es auch plätschern, dann, äh,
0: dann ist es einfach dieses Lösen. Genau, das ist in dient Regel. in dem Moment nicht dem, ich will hier bewusst eine Markierung hinterlassen. Genau. Aber es ist natürlich trotz allem ja auch ein Markieren, weil der hinterlässt ja trotzdem. Ja. Also ne, die, die Intention ist eine andere. Aber der andere Hund, der vorbeikommt, der riecht es ja trotzdem. Weshalb genau. Hunde, die ängstlich sind, die sich unsicher fühlen, ich sagen. nämlich eben sich teilweise gar nicht lösen. Also wie oft Hm. kommt das vor, dass ein Welpenbesitzer dich fragt, ähm, wir gehen eine Stunde mit dem Welpen raus, der macht nichts, aber wenn er dann zurück in die Wohnung kommt oder ein ängstlicher Hund, Hunde, die aus dem Ausland hierher kommen oder die einfach schlecht sozialisiert sind, Hm. mit denen gehst du jetzt raus, weil du der Meinung bist, Die sollen sich doch lösen beim Spaziergang. Und der Mhm. Hund sagt, ach du meine Güte, die führen mich hier durch ein Territorium eines anderen Rudels, weil die riechen natürlich die anderen Hunde. Richtig. Und sagen sich dann, ich kann doch jetzt hier nicht einen Besitzanspruch in einem anderen Rudel stellen, das gibt doch Ärger. Also, was Mhm. machen sie? Sie lösen sich draußen nicht. Oder sie verkriechen sich wirklich weit weg von einem Weg, also so, das dass kritisch. es sehr unstrategisch ist.
1: Ganz genau. Also das äh, erlebe ich bei Welpen fast immer, dass sie sich außerhalb der sicheren Höhle, sprich der Wohnung oder des Hauses, super ungern lösen. Mhm. Und äh, sobald es dann reingeht, dann sind die erleichtert, dass sie dort halt äh, alles loswerden können, weil es halt um diese Dinge geht. Ne? Die sind noch umweltunsicher, die s- sind überhaupt noch in einem Zustand, wo sie nicht markieren und möglichst kaum Geruch von sich hinterlassen wollen. Ja, das ist dann manchmal für die Besitzer ein bisschen schwierig, weil dann so oft zu Hause mal passiert. Aber es kommt mit der Zeit, es entwickelt sich. Ja,
0: und die würden ja auch im Normalfall in diesem Alter überhaupt noch nicht mit den Erwachsenen Rudelmitgliedern auf einen... Ausflug gehen, nee. die bleiben halt genau. in, in der Nähe des Kernraums, also um genau. die Höhle rum und oder um den Garten wie auch immer so. Das wäre jetzt nicht normal, dass dass die da schon mitlatschen, aber wir wollen die Hunde ja auch auf unsere Umwelt ähm, gut vorbereiten. Deswegen macht es halt Sinn, dass wir mit denen auch rausgehen. Müssten tun die das nicht. Die würden sich wahrscheinlich die meisten wohler fühlen, wenn sie einfach im Garten pinkeln können. Ja. Ähm, Aber die Möglichkeit
1: kann man ihnen ja geben, sofern man einen Garten hat.
0: Genau, so ist es. Ach so, ähm, vielleicht gibt es ja jemanden, der hier zuhört, äh, der einen Hund hat, der immer sich sehr unstrategisch löst. Also der immer weit weg vom Weg geht oder irgendwie am liebsten immer in ein Gebüsch geht. Wenn jemand einen solchen Hund hat, dann würde ich hier gerne einen Aufruf starten. Mhm. Mal ein Beweisfoto oder ein kurzes Beweis. Naja, Beweis, ne? Ähm, mhm. So, dass man sich das angucken kann. Äh, darf gerne bei mir äh, bei Instagram in der Story, also wenn das in der Story gepostet wird und mich dabei erwähnen und dann äh, würde ich das auch nochmal ähm, in meiner Story teilen, wobei Oder, ein Video
1: äh, fast noch ähm, aussage, also auf jeden klar. Fall aussagekräftiger ist, weil es ist ja auch ähm, wichtig zu gucken, wie kommt denn der Hund dann zurück oh, aus dem Gebüsch? Du hast recht. Natürlich kann der versuchen seinen Urin so unstrategisch wie möglich zu platzieren. Es kann aber auch sein, dass er den genau dort platziert, weil er nicht will, dass jemand drüber markiert und kommt dann aber mit hoch erhobener Route und stolz wie so ein Spanier aus dem Gebüsch. In dem anderen Fall wäre die Körpersprache eine andere.
0: Oder weil dort ein spannender Geruch ist, den er markieren so. will, um ihn wiederzufinden, kann ja auch sein. ne? Also Oder so.
1: Der Döner, den da jemand weggeschmissen hat, könnte ja, muss sich der Hund ja merken, die Stelle, könnte genau. ja dann wieder
0: dort liegen. irgendwann. Ich sag mal, wenn man so einen Hund hat, merkt man das ja auch, dass das tendenziell häufiger vorkommt.
1: Mhm. Und wenn ich
0: einen Hund habe, der immer ganz normal am Weg rechts und links irgendwie seine Geschäfte macht und plötzlich geht er mitten auf die Wiese, dann ist er sicherlich nicht ein Hund, der jetzt absichtlich strategisch ungünstig seine Geschäfte hinterlässt.
1: Genau. So, was gibt es denn jetzt noch zum... Koten und zum Urinieren zu sagen. Also was vielleicht auch super wichtig ist, wir haben es glaube ich auch schon mal besprochen, ähm, dieses Markieren als territorialen Ausdruck und und es ist immer noch ganz weit verbreitet in den Köpfen der Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es so mit meinen Kunden, dass die mit ihrem Hund auf dem Spaziergang gefühlt hundertmal stehen bleiben, damit der Hund aus ihrer Sicht sich lösen kann. Er muss doch mal. Manchmal Am Anfang kommt ja auch immer noch eine ordentliche Menge äh, und im Grunde genommen zeigt der Hund seinen Besitzer, wie man ein ordentliches Territorium absteckt und einen mhm. Zaun zieht sozusagen oder Grenzsteine setzt, um anderen mitzuteilen, so, das ist jetzt hier unser Gebiet und hier habt ihr habt ja eigentlich nichts zu suchen und wundern sich dann über die Reaktion des Hundes, wenn dann in dieses abgegrenzte Gebiet
0: jemand reinkommt. Ne? Aber weißt du was, wo ich eben was von den Fähnchen gesagt hätte, ne? Ja. das wäre ja echt mal ein schönes Experiment, ja. Weil und und Stimmt. das Bild dann von oben sehen, ne, ja, mal ja. zu gucken, weil na klar weiß ich, dass mein Hund häufiger pinkelt, aber wo genau und ob das wirklich so eine Strategie hat, hm. ne, mit mit solchen Markierungen, würde man das mal sehen. Da hätte ich echt mal Bock drauf, sowas, sowas das irgendwie super mal. Spannend zu ja. machen. Wer weiß, ich fahre ja bald äh, nach Holland, Urlaub mit Hund. Diesmal ja, mit stimmt. einer mini kleinen Gruppe wird ein bisschen mehr Urlaub werden ähm, für okay. mich. Äh, aber vielleicht kann ich mir mit denen mal so einen Spaß erlauben. Mhm. Ja, das wäre vielleicht mal ganz <lacht> ganz spannend.
1: Du wirst berichten. Was vielleicht auch super mal. wichtig ist, und das erleben wir ja beide ähm, immer und immer wieder, ähm wenn der Hund beim Markieren äh, jemanden anschaut, also seinen eigenen Menschen mhm. oder den anderen Hund auf der Straßenseite, dann meint er auch denjenigen. Es ist also diese Markierung an denjenigen gerichtet. Ich hatte sie jetzt wieder beim Abrufen auf dem Platz. Die Frau ruft ihren Hund. Er geht an den nächsten Baum, hebt es beim Pinkelt und guckt sie dabei an und sagt, Moment, ich muss ja erst was ganz Wichtiges erledigen. Ich habe jetzt keine Zeit zu kommen, weil... Das ist mir jetzt hier wirklich wichtig. ne? Und äh, ja, es ist natürlich auch eine Provokation. ne? Aber es ist eine klare Geste. ne? Oder das ist meins. Und äh, hast du gesehen, wie man das ja ordentlich macht? Ich sage ja mal zu meinen äh, Kunden, guck mal, wie komisch muss ich denn das für den Hund anfühlen oder wie komisch muss der das finden, dass wir Menschen uns einschließen in der Toilette, dort heimlich pinkeln und es dann noch wegspülen. Und für einen Hund hat sowohl Urin als auch Kurt so eine Riesenbedeutung, um sich ja. draußen zu präsentieren und äh, über die Dinge, die wir gerade gesprochen haben, da zu markieren. Also ich könnte mir vorstellen, ich möchte mal einen Tag Hund sein. Das ist für die Hunde bestimmt sehr ulkig, was wir da so veranstalten,
0: nehme ich mal an. <lacht> ist was Wahres dran, weil zu blöd, um zu wissen, was wir da tun, sind sie garantiert nicht. Ne? Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie gut ist die Riechleistung. Du hast gar nicht mehr dieses Beispiel gebracht, ähm, in welcher Entfernung Hunde riechen können und das mit diesen zwei ähm, oh, Sandkörnern. Warte, ja. Warte ja. Das, wir Hab machen jetzt ein bisschen extra? durcheinander. Das hätte eigentlich ja. mehr nach vorne gepasst, aber ich finde das nochmal ähm, schön verbildlicht. Also, ja, und es ne, passt um, jetzt um, auch gerade
1: um, um an die Stelle, weil vielleicht der eine oder andere jetzt sagen wird, woher weiß der denn, dass ich da ins Klo pinkle, mm, wenn er nicht genau. dabei ist. Viele Hunde sind leider dabei, weil sie ihrem Menschen bis aufs Klo folgen. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Aber äh, das riecht ein Hund sehr wohl. Und ähm, was vielleicht noch ganz spannend ist, ähm, dass ein Hund Stereo riechen kann. Also die können ihre Nasenlöcher einzeln bewegen und unabhängig voneinander einem Geruch zuwenden. Das heißt also, der kann seine Riechleistung links und rechts differenzieren und somit mehrere Pferden und auch andere Geruchsreize
0: gleichzeitig verfolgen. Das ist sehr spannend. Sieht man auch schön, ne? wenn die man Nase so schön, genau. in eine Richtung geht und dann mal wieder in die andere, wenn sich die Nasenspitze so bewegt. Fantastisch. Ja,
1: ja finde ich auch. So, und dann habe ich hier noch so ein paar spannende Zahlen. Wir hatten ja schon äh, besprochen, dass die Hunde Krankheiten erschnüffeln können. Diabetes, das erleben wir selber selber. Ne, haben wir heute
0: noch nicht besprochen.
1: Doch, wir haben vorhin schon mal kurz so besprochen über die Diabetiker. Aber bevor wir Erbet. angefangen
0: haben mit der Aufzeichnung, glaube ich, oder? Siehste, wir dürfen vorher nicht so viel quatschen. Ich dachte, wir haben es jetzt, ist <lacht> egal.
1: Reden wir sowieso gleich noch mal ein bisschen drüber. Auf, oder machen es jetzt halt. Also, dass Hunde Krankheiten erschnüffeln können, ist ja inzwischen bekannt. Ob es jetzt Diabetes ist oder Krebs oder auch ähm, diese Schlafkrankheit oder epileptische Anfälle. Es gibt vonzwischen Corona-Hunde. Ich mag das Wort nicht mal in Mund nehmen, aber ist halt so. Und äh, bei unseren Diabetikern, wir beide, wir haben es auch schon mal in anderen Podcasts erzählt, haben ja so eine Qualifikation, dass wir die Menschen begleiten dürfen, um dem Hund beizubringen, was er machen muss, wenn... Sein Besitzer, der Diabetiker ist oder das Kind der Familie, was an Diabetes leidet, was der machen soll, wenn die unterzuckern oder auch überzuckern. Und das bringen wir dem Hund halt bei, dass er äh, diesen Geruch erkennt und die Dinge, die er dann in dem Moment halt leisten soll für den Menschen. Also dem Menschen informieren und ihm ein Notfallpäckchen bringen und äh, andere Familienmitglieder alarmieren. Und das geht halt auch alles über den Geruch. Und da finde ich es ja mal lustig, wenn in manchen Büchern steht, dass das nur bestimmte Rassen können. Mhm. Fragen mich die Leute auch immer direkt, die zu mir kommen, und ich sage mal nee, mhm. da ja, wir haben ja besprochen, was jeder Hund für eine Riechleistung hat. Selbst ein Hund mit einer platten Nase, der nicht so viel ähm, Riechzellen hat wie ein Schäferhund, meinetwegen, das übersteigt ja, wie gesagt, äh, unsere Vorstellungskraft an der Stelle mit diesen Riesenzahlen. Aber selbst der hat ja ein Riechvermögen. Was man sagt, so ungefähr eine Million Mal größeres als das Unsere. Das heißt, ein Hund kann sehr zeitig erkennen, wann der Blutzuckerspiegel absinkt. Das habe ich schon oft erlebt, dass die Leute mir sagen, ja, der hat mich alarmiert. Und dann, Also wir machen es ja meistens sowas das Kratzen. Ne? Und dann war gar nichts. Und ich sage das schon immer im Vorfeld auch, bitte, wenn der Hund euch alarmiert, ähm, messt zehn Minuten später nochmal oder eine Viertelstunde später. Und ja, oder beiden, direkt blutig messen. Oder blutig messen, genau. Und die meisten Messgeräte zeigen jetzt auch schon diesen Pfeil nach unten. Mhm. Äh, es gibt jetzt inzwischen schon so viele verschiedene tolle neue Sachen. Aber der Hund riecht es wirklich, wenn oft schon, wenn er gut ausgebildet ist, wir hatten ja vorhin gesprochen, Ausbildung spielt eine Rolle, wenn der Blutzuckerspiegel eigentlich noch einen normalen Wert hat. Also das ist, Aber auch im absteigenden Ast sozusagen ist. Äh, genau, wenn der in den Keller geht. Also das ist sehr spannend. Ähm, und da wird mir immer klar, wozu der Hund in der Lage ist, das ist voll krass ich kann mich noch an dein Easy erinnern, als wir äh, diese Ausbildung gemeinsam gemacht haben bei der Uschi Lot ähm, wenn sich jemand eine Probe versteckt hat ist dein Easy in, den Ra- in diesen riesen Saal da reingekommen und hat schon beim reinmarschieren die Nase in die Luft gereckt und äh, einmal ringsrum geschnüffelt der hat hm. sofort wahrgenommen okay,
0: jetzt geht's hier um diesen Geruch bei irgendjemand ist es soweit wir durften letzte Woche in einer Kindertagesstätte, Das ist eine frühere Kundin von mir, die leitet diese Kindertagesstätte und die ja. hatten so Projektwochen und da ging es diesmal um, um Hund, äh, Hunde und Wölfe und äh, da durften wir über Diabetes was erzählen. Ach cool. Und es war eine Mutter dabei, die selbst Diabetes hat. Ich sagte, ja klar, kann dazukommen, kann gerne hören. Und bei dieser Gelegenheit habe ich dann äh, ihr, also der... Leitung im Vorfeld die Probe gegeben, habe gesagt, stell die bitte nochmal kühl, weil das hat noch eine Weile gedauert und ähm, dass das auch nicht mit mir in Verbindung kommt, habe ich sie irgendwann rausgeschickt, habe gefragt, welches Kind das machen möchte, welches sich traut, mhm. mit einem Kind rausgeschickt, dann hat sie dem Kind die Probe eingesteckt und dann sind die wieder zurückgekommen und ähm, dann habe ich sie irgendwann also eine Minute später oder so nachdem die gesessen hat und es kam wieder alles zur Ruhe, habe ich Easy abgeleint und ähm, der hat sofort die Nase in die Luft, kam erstmal zu mir. Mich springt er dann häufig an, aber das ist ein anderes Anspringen, so das ist so hochsteigen und dann die Nase so nach oben und man sieht dann auch, dass er schnüffelt. Mm, ja. Dann hat er festgestellt, ja, bei von ihr kommt der Geruch heute halt offensichtlich nicht und das kennt er ja nicht so. Schon gar nicht Mhm. in so einem Kindergarten, wo ganz viele Kinder sind. Da waren bestimmt 20, 25 Kinder und ein paar Erwachsenen in einem Raum. Ach Gott. Mhm. Ähm, Dann musste er das nicht permanent machen. Und trotzdem hat er das gewusst und hat schön, irgendwie fing er dann an, die Kinder abzuschnüffeln. Und es hat noch keine zwei Minuten gedauert. Dann hing er bei dem Mädel unten am Fuß, hat selbstständig gekratzt. Ähm, hat das Notfallpack gebracht und die Klingel ausgelöst. Da habe ich ihm dann zugegebenermaßen noch mal so ein bisschen so, naja, eine Frage gestellt. Er hat es nicht beantwortet, indem er mit mir geredet hat, aber als ich so gesagt habe, und jetzt, was noch? Hm. Ah ja, genau, da wurde er noch mal dran erinnert. Aber ist ja klar, zu Hause weiß er, wo die Klingel steht, zu Hause weiß er, wo wo dieser Pseudo-Notfallbeutel, der, also wo der rumliegt, und dort mhm. wusste er das einfach nicht. Aber es ist schon fantastisch, wie doch diese Verknüpfung damit einhergeht, weil es ja ganz viel auch davon abhängig ist, sagen wir ja immer, ne, dass Hunde orts- und situationsbezogen lernen. Ja. Und es ist wie Fahrradfahren bei uns. Wenn Hunde sowas mal können, sie verlernen es im Prinzip nicht. Sie würden es nur auf Dauer nicht mehr zeigen, wenn es sich für sie so absolut nicht lohnt. genau. Oh, liebe Vera, ich habe gerade mal nach der Zeit geguckt. Wir sind schon wieder bei einer
1: Stunde. Die Zeit verfliegt ja. mit dir immer. Ist ja sehr schön. Aber... Ähm, ja, wir reden auch immer ausgiebig. ne? Ja. ja. Es ist halt noch einiges auf unserer Agenda drauf. Aber ich will mal noch so ein paar spannende Sachen ähm, sagen, um den Menschen noch mal klar zu machen, was ein Hund riechen kann. Und wofür wir beide natürlich immer plädieren, wenn wir mit Menschen und ihren Hunden zusammen sind, dass die Menschen mit ihren Hunden auch irgendwas tun in der Richtung Nasenarbeit. Also, Hunde können in der Luft bis zu 10 Kilometer weit riechen. Das ist natürlich auch von vielen Faktoren abhängig, äh, wie der Witterung oder Windrichtung und der Intensität des Geruchs, aber das ist schon eine enorme Leistung. Erklärt vielleicht auch, warum der Hund, obwohl nichts zu sehen ist, plötzlich mal lossprintet? Und dann am Horizont verschwindet, <lacht> dann können die bis zu acht Meter unter der Schneedecke riechen und bis zu drei Meter ins Erdreich hinein. Hunde können, und das kennen ja bestimmt auch viele Leute, äh, Dinge, die auch tief im Wasser unten drin sind, erschnüffeln, also Leichenspürhunde wenn die Leiche in einem Gewässer drin liegt, das riecht der Hund. Finde ich auch Wahnsinn, weil beim Wasser Mhm. kommt ja die Schwierigkeit hinzu. Es ist in Bewegung. Mhm. genau. Ähm, Ah ja, und den Satz fand ich auch cool. Das ist ja eine unvorstellbare äh, Sache mit dem Geruchssinn, aber das macht es vielleicht mal ein bisschen plastischer und anschaulicher. Ein geübter und geschulter Hund kann mit seiner Nase zwei verschiedene Sandkörner auf einem, jetzt kommt es, 500 Meter langen 50 Meter breiten und 50 Zentimeter tiefen Sandstrand geruchlich voneinander unterscheiden. Zwei Sandkörner. So, unglaublich. Ja, und äh, dass sie pro Minute bis zu 300 Mal ein- und ausatmen können, also wir haben vorhin gesagt, sechs Mal pro Sekunde, mhm. hatten wir schon gesagt. Und ähm, was hier noch steht, irgendwie ist noch nicht lange her, da hat ein internationales Forscherteam herausgefunden, dass ein Hund auch mit der Nase schwache Wärmestrahlung wahrnehmen kann und zwar nicht durch die Berührung mit ihrer Nase, sondern äh, auch über eine Entfernung von 1,5 Meter. Also ein Mensch kann das durch Berührung mit der Hautoberfläche spüren, Temperaturunterschiede von Gegenständen, Ähm, aber der Hund kann halt diese schwache strahlende Wärme mit der Nase wahrnehmen und das ist wohl nur bei sehr wenigen Tieren
0: bekannt. Aber ist Zum doch Meist. eigentlich logisch. Guck mal, die sind ja. doch schon im... Wenn die geboren werden, ne? Ja, genau. Dann nehmen die doch die Mutter und diese Wärmequelle, sie sehen ja noch nichts. Ja. Das nehmen sie ja auch mit der Nase wahr. Also, ne, diese diese Wärme. Also, ich habe das so in Erinnerung, dass das auch mit Wärme zu tun hat. Ja, genau. Weil sie würden ja auskühlen, wenn sie aus diesem, aus diesem Bereich rauskriechen. Ja. Ähm, und was mir auch schon häufig aufgefallen ist, wenn irgendwo, man ist am Grillen oder äh, es wird irgendwo ein Feuer gemacht, dass Hunde da auch plötzlich aufpassen, wenn sie näher kommen. Ne? Also Und ich denke halt, mhm. dass die das schon... Ja, Aber so wirklich bewusst gemacht habe ich mir das tatsächlich auch noch nicht. Nee, also irgendwie muss das wohl ziemlich neu sein, dass die... Äh,
1: Temperaturunterschiede von Gegenständen ähm, auch schwache okay. Temperaturunterschiede tatsächlich riechen können. Weil Bei einer Wärmequelle kann ich mir das alles noch vorstellen, aber wenn du nicht so viel Unterschied hast in Temperaturen, das kriegen die wohl auch mit. Also es ist schon super, super spannend. Was wir vielleicht noch sagen müssen, finde ich mega wichtig, ähm, dass äh, dass der die Nase unbedingt immer feucht sein muss ähm, und dass die Nasenschleimhaut bei warmen Temperaturen schnell austrocknet. Deswegen machen wir da auch keine Fährtenarbeit oder äh, Maintrailing oder sowas. Ähm, Und dass die Nasenarbeit super super anstrengend ist. Und wenn man mit dem Mund Nasenarbeit macht, muss man ihm immer ausreichend Wasser zur Verfügung stellen, damit er diese Nasenschleimhaut feucht halten kann. Und der Hund braucht bei intensiver Nasenarbeit eine Pause. Wir haben mal, so wie gesagt, 15 bis 20 Minuten intensives Schnüffeln. Äh, und dann braucht der Hund auf jeden Fall eine Pause. Aber ich weiß noch, ich hatte mal eine Polizistin im Training, die hatte einen Blutspursuche und einen Malinois. Und die sagte mir, dass sie den manchmal schon nach 5 bis 10 Minuten, äh, wenn der in so einer Wohnung, wo halt ein Verbrechen passiert ist, da alles abgeschnüffelt hat oder ein Teil abgeschnüffelt hat, sagt sie, dann muss ich dir erstmal eine halbe Stunde in seine Box packen. War natürlich dann für ihre Kollegen erstmal eine Zwangspause und das fanden die nicht so toll, aber hat gesagt, es nützt nichts, der braucht jetzt seine Pause, weil, wenn die so intensiv schnüffeln, was wir von ihr gesagt haben, diese sechs Mal pro Sekunde, erhöht sich deren Körpertemperatur ja. wohl nach 15 bis 20 Minuten um ein Grad. Klingt ja nicht viel, ist aber, wenn man Fieber schon mal hatte, eine Menge. Also, Deswegen ist das mega anstrengend und ja und auf jeden Fall können die mit ihrem mit ihrer Nase ein Riesenuniversum wahrnehmen, was uns Menschen
0: äh, leider verborgen bleibt. Ah nee, manchmal denke ich auch, ich möchte alles nee, ich nicht alles Ne, ich glaube auch, dass ich nicht alles riechen will, was direkt so um mich rum Nö. ist. Aber die können auch Gerüche ausblenden. Das finde ich auch sehr spannend. Ja, das ist wohl ähnlich, wie wir das mit Geräuschen mitstimmen können, ne? Also, wenn du Ich konzentriere mich jetzt auf dich sitzt.
1: und höre die Flügelchen draußen nicht mehr zwitschern. So ist das.
0: Genau. Und so können die das mit ihrer Nase auch. Wobei Boah. das mit Geräuschen können die das vermutlich auch, gell? Ja, garantiert. Ich sag mal, viele, viele Dinge, die die olfaktorische Kommunikation noch angehen, die haben ja auch was mit der visuellen Kommunikation zu tun. Ne? Also sehen wir mal das Scharren oder ähm, jetzt Markieren an erhöhten Stellen oder oder solche Sachen, äh, die fallen ja auch da nochmal mit rein. Es geht ja jetzt hier rein um das. Ähm ja, um die, wie kann ein Hund riechen? Ähm, ich gucke jetzt gerade mal hier über meine Checkliste, ob wir noch irgendwas noch gar nicht gesagt haben. Ähm, also wo wir vielleicht noch drüber sprechen sollten,
1: ist das Wälzen und Analwittern,
0: wird Genital wird dann kann man vielleicht auch noch mal kurz In zwei Sachen noch würde ich kurz sagen. noch mal drauf eingehen.
1: Ja, willst du gleich was zum Wälzen sagen? Da gibt es ja ähm, verschiedene Gründe, warum ein Hund das tut.
0: Ja, sehr gerne. Ja, dann also Hunde wälzen sich oder können sich wälzen natürlich aus Wohlbefinden. er hat jetzt den Frühling. Kann ja, genau. Ne? So, Ich fühle mich gut. Genau, ähm, Wiese ist warm, Sonne scheint, juhu. Würde ich mich auch genau. wälzen, wenn ich ein Hund wäre. <lacht> also, das heißt, Genusswälzen, genau. dann zur Darstellung, vergesse mhm. ich nie, äh, in der Ausbildung damals, als wir darüber gesprochen haben. Easy äh, läuft vor mir auf dem Grasweg, schmeißt sich hin, wälzt sich. Ich laufe vorbei, ohne das zu beachten. Ja. Äh, er steht auf, läuft vor mich, hat er vier oder fünf Mal nacheinander gemacht. Ähm, Das war reine Darstellung und ich bin vorher tatsächlich auch immer drauf eingegangen. Ich musste so schmunzeln, als ich das ausgetestet hatte. Also Darstellung, dann ähm, kann Wälzen natürlich auch sexuell motiviert sein und häufig ist es tatsächlich ein Markierverhalten. Ähm, Insbesondere, wenn ein Hund sich an Gegenständen wie dem Besitzer oder einer... Hecke oder auf Gegenständen wälzt, so ne auf genau. den Füßen wälzen, das ist kein Zufall. Auf nee. dem Spielzeug wälzen ist auch kein Zufall. Das hat ähm, in der Regel was mit Besitzanzeige zu tun oder mhm. Reiben an Gegenständen. Ne? Man schubbert sich mal so am Mensch vorbei, das kann auch markieren sein. Ähm, insbesondere wenn der Blick da noch einen Artgenossen oder einen anderen Menschen trifft oder auch an Wänden und Mauern, also so kennt man manchmal aus Treppenhäusern, wo Hunde leben, dass die Hunde sich so an der Wand entlang schubbern. Ähm, Klar, die laufen lieber an der Wand entlang als auf der offenen äh, Treppengeländerseite, aber das heißt ja nicht zwingend, dass man sich da auch an der Wand vorbeireiben muss. Auf jeden Fall kann man das oft so an dunklen Schattierungen an der Wand ganz gut erkennen. Ja, wobei das natürlich auch so ein bisschen dieses Schubbern
1: sein kann so dieses, da denke ich immer hier an äh, der Film das Dschungelbuch versuch's mal mit Gemütlichkeit, ja. da rubbelt sich doch der Bär auch so am
0: Baum ja. ich glaube um, schon, dass die das auch machen so am Strauch mal oder so auch, ich denke, man sollte es wirklich vom, vom Hund auch abhängig machen, oder also ein Hund, der jetzt sonst nie markiert ne? ja. oder ähm, der, der das sehr gerne macht, es kann auch davon abhängig sein, ob ein Hund ein Brustgeschirr trägt oder nicht also, die das, das Ganz genau, ich, um
1: das loszuwerden. Oder meine Eltern hatten früher einen Yorkshire Terrier und der hat immer nach dem Baden sich äh, im Flur an der ja. Wand einmal hin und her versucht, trocken zu reiben. Da war auch so ein Streifen zu sehen.
0: <lacht> ja, oder dann an dem Fall nach dem, nach dem Baden natürlich auch. Also, wenn die nass sind, ähm, dann schubbern die sich ja auch häufig im Gras oder auf dem Teppich ah. oder Genau. Sch- sch- schieben sich so am Sofa entlang. Das ist vielleicht nicht so ganz gewünscht, aber für so, einen ja. Hund, dem geht es ja um andere Sachen. Genau. Ja.
1: Genau. Und mit dem Wälzen auf dem Spielzeug sehe ich oft, wenn die Menschen ein Spielzeug werfen. Hund hat zu Hause meistens ganz viel Spielzeug rumliegen. Und plötzlich will der Mensch das zurückhaben. Dann holt er das, schmeißt es nochmal vor die Füße, also vor seine Füße schuffelt sich drauf, also wälzt sich drauf und guckt den Menschen an. Unmissverständlich, das ist hier übrigens meine Scheibe Und ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, dass einer meiner ersten Hunde so ein Shih Tzu war, der hatte äh, so eine Leinenaggression draußen und ich habe zwei Stunden mit dem Mann im Haus gesessen und dem halt alles, alles erklärt und wir haben über viele Dinge gesprochen und in der Zeit hat der aus dem ganzen Haus einen Riesenberg Spielzeug in das Wohnzimmer reingetragen. <lacht> Der rannte immer wieder raus, guckte mich auch vorne nochmal an. Ne? Der legte das so provokant mitten in den Raum, wurde so ein bisschen steif und fixierte mich. Dachte ich schon, oh oh, ne? da darf ich jetzt nichts anfassen. Und dann sprintete er wieder los, holte das Nächste und als wirklich der ganze Boden voll war, hat er sich drauf gewälzt. Der Mann fand das super lustig, aber ich habe zu ihm gesagt,
0: nö, da zeigt jetzt hier gerade, wer hier der Bankdirektor ist. Nämlich er. <lacht> der Bankdirektor ist auch gut, ja. Ja, ne? Vielleicht sollte man das jakobssohn Organ noch mal erwähnen. Ah, das haben wir noch nicht gemacht. Genau. Ja, sag nochmal das andere Wort. Das heißt, Fomeronasale. Oh, Ich sag das. Da habe ich immer einen Zungenbrecher drin, deswegen sage ich meistens jakobssohn Organ, Da bin ich auf der Nummer sicher. Du, ich bei dem hab, anderen.
1: Warum auch immer mir diesen Begriff irgendwie sofort gemerkt? Ist, keine Ahnung warum. Und äh, der geht mir auch nicht aus dem Kopf. Naja, erkennen tut man das. Also wie aktiviert ein Hund das? Indem er... Äh,
0: Erzählt erstmal, was es ist und wo, wo, das, wo sich das befindet. Weiß ich ja nicht Findet
1: sich im Gaumen des Hundes, hinter den vorderen Schneidezähnen. Und äh, damit kann der Hund... Ich sag mal, das ist wie so ein... So kann man sich es vielleicht gut vorstellen, wie so ein chemisches Labor. Damit kann der Hund äh, zum Beispiel den Urin eines anderen Hundes genau analysieren. Der leckt also Urin auf klappert dann mit den Zähnen, um dieses Organ zu aktivieren. Meistens haben die dann auch so ein bisschen Schaum vor dem Mund. Und dann kann der da draus nochmal eine Menge mehr Informationen ziehen als über die Nase. Und das ist, wenn die am Boden schnüffeln, Urin auflecken und dann mit den Zähnen klappern, ist es in der Regel äh, sexuelles Verhalten, weil die halt überprüfen wollen,
0: wie weit ist denn jetzt die Hündin in ihrem Läufigkeitszyklus. Es werden Pheromone werden damit wahrgenommen. ne? Wo ich es genau. aber auch schon erlebt habe, ist, wenn jemand eine Wunde hat. Also du hast einen Kratzer gehabt, der noch relativ frisch ist oder du hast ein Pflaster oder ein Verband ja. und darunter war Blut. Da habe ich es auch schon erlebt, dass Hunde daran geschnüffelt haben, fingen so ein bisschen an, mit den Zähnen zu klappern, weil so habe ich mir das erklärt, im Blut natürlich auch Informationen sind und eine heiße Hündin blutet ja auch, also ja, also das wird äh, noch eine Menge äh,
1: Situationen geben, wo der Hund das macht, nehme ich mal an. Ähm, Und ich weiß auch, dass hat das nicht Andrea Beusmann erzählt während der Ausbildung, dass einer ihrer Hunde, als sie mal von so einer, so einer Pralinenkiste die Verpackung weggeworfen hat, am Mülleimer stand, den Geruch eingesaugt hat und dann auch mit den Zähnen geklappert hat?
0: Oder oh, kann mich jetzt tatsächlich nicht dran erinnern. Wir waren
1: ja jetzt nicht in der gleichen Gruppe, aber das hm. habe ich noch in Erinnerung, dass sie dann auch so <lacht> ganz schnell mit den Zähnen geklappert hat und den Geruch analysiert hat. Da war irgendwie, kann sein, ja. Eine Pralinenpackung im Müll verschwunden. Das fand ich auch witzig. <lacht> ja, also da geht es um dieses Jakobsonsche Organ oder Phomeronasales Organ. So, aber ist egal. Das muss man sich nicht unbedingt merken, dieses Wort. Äh, aber dass man mal so ein bisschen weiß, was da passiert und warum die Hunde das tun. Gut, und dann hat man noch gesagt, Begrüßungsverhalten... Und in diesem Zusammenhang Anal- und Genitalwittern. Ähm, das weiß ich noch, das war einer der ersten Tipps, die ich von Martin Rutter bekam. Wir haben ihn ja noch selber erlebt. Und er hat unsere Hunde erlebt. Und ähm, dieses äh, Anal- und Genitalwittern, das machen die Hunde, wenn die sich begegnen und äh, schnüffeln sich das mal intensiv ab. Und wir Menschen finden es ja meistens, unangenehm oder sind peinlich berührt und wenn der Hund seine Nase bei uns in den Genitalbereich reinsteckt. Und ich weiß noch, Martin hat damals zu mir gesagt, wenn du nach Hause kommst, dann soll dein Mann wirklich mal das Becken vorstrecken und Tommy schnüffeln lassen. Ist natürlich für einen Mann erstmal komisch, aber damit zeigst du halt einen sicheren sozialen Status in dem Moment diesem Hund gegenüber. Und Hunde machen das, indem die dann wirklich die Rute hochklappen, den Popo hinhalten und sagen, riech! Kannst mhm. du dich noch an Mona erinnern von ja. Alex Angrik? Mhm. Die war ja so ein Flintenvibe. die hat ja die Rüden äh, nicht weggelassen, bevor sie nicht ordentlich geschnüffelt haben. Die mussten an ihr riechen, das mhm. fand ich auch herrlich. Habe ich auch nie wieder in der Art und Weise gesehen, aber die war da sehr cool. Ja, und wenn ein Hund halt ähm, die Rute dabei einklemmt, dann ist er in dem Moment sozial unsicher, möchte ganz wenig Geruch nur von sich preisgeben. Und so ähnlich muss es für einen Hund wohl sein, wenn wir Menschen dann die Hand davor halten und uns wegdrehen und sagen, geh weg.
0: Ja, vor allen Dingen äh, ziehen die meisten Menschen, die das tun, ja auch dann so ein bisschen also schieben den Po so nach hinten, damit kommt der Rundrücken wieder raus, genau. ne, was dann ja auch körpersprachlich nochmal ein Zeichen von Unsicherheit ja. äh, darstellt. Genau. Übrigens sehr ähnlich mit den Hunden zu sehen, weil wenn ein Hund sich nicht beschnüffeln lassen will, der zieht den Po auch irgendwie ein und macht einen Rundrücken und hupst so ein Stückchen zur Seite. Stimmt, 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 genau. Ja. Und deswegen ähm,
1: sollten wir uns also von unserem Hund zumindest beriechen lassen, um ihm so ein bisschen unseren sicheren Status zu präsentieren. Aber sag mal, Mann, dass er das Becken vorstrecken soll, wenn da ein Hund ankommt mit der Nase. Ich würde es auch nur beim eigenen Hund machen.
0: <lacht> ja, ich sag mal, das ist ja für Besucher oder so ist das ja da nicht, auch nee. peinlich, ne? Da, da ja. muss aber jetzt, also wenn ich weiß, dass mein Hund sowas tun würde, dass der die Menschen immer dort abcheckt das macht ja nicht jeder Hund so regelmäßig nee, nee. und bei jedem Menschen, nee. ähm, dann würde ich dafür sorgen, dass er das nicht tut. Weil Ganz ist ja nicht. auch nicht seine Aufgabe, abzuchecken, nee. wer da zu, äh, zu Besuch kommt. Also von genau, daher da muss ich das ja nicht zulassen. Drüber das Menschenaufgabe.
1: Ja. Was mir in dem Zusammenhang auch noch einfällt, ähm, weil wir ja gerade darüber gesprochen haben, ne? Rute oben tragen und dann vielleicht noch wedeln, das tut der Hund auch, um... Natürlich, um Gerüche zu verbreiten, aus einer Pecodaldrüse zum Beispiel. Und ich werde nie vergessen, das war mir bis dahin nicht aufgefallen, wenn Tommy neben mir stand, hat er die Route in meine Richtung gewedelt. Also hat mich nochmal mit seinem mhm. Duft sozusagen einparfümiert. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das ein hat er markiert.
0: Am... Natürlich
1: hat er mich markiert. Der Hund kann seinen Menschen anpinkeln, der kann sich dran reiben, er kann ihn aber auch eindieseln Duften. mit... Ein Duften mit der wedelnden Route. Und das war wirklich in meine Richtung gewedelt. Da gab es damals auch irgendjemand, der das gefilmt hatte. Und da war ich ein bisschen baff, dachte ich, ach, guck mal, ne? Ist mir nie aufgefallen. Ich habe gesehen, ja, okay, da wedelt mit der Route, aber dass das nur in meine Richtung ging und bei so einem Hoverwort, dieser mächtigen ja. äh, Route, siehst du das ja besonders deutlich, ne?
0: Da das ist ja auch so viel Haar dran, ne? Ja. Also wenn, weiß ich nicht, wenn wenn Easy jetzt mit seiner Rute wedelt, Ach, der hat lecherlich. ja gar nicht die Möglichkeit, <lacht> so viel Duft zu verbreiten. Ne? Stell dir vor, du wedelst mit einem Stock oder mit einem Fächer, macht ja, macht ja einen Unterschied. Absolut, ja. Ähm, aber p ja. die hast du gerade erwähnt. Genau. Sollten wir vielleicht auch kurz, ganz kurz noch drauf eingehen, weil ich Mach wette das. mit dir, dass nicht viele Zuhörer wissen was das ist, beziehungsweise wo die Prakaudaltröse sitzt. sitzt. Und zwar sitzt Dann die, je nach Größe mal. des Hundes natürlich, ähm, etwa 10 cm hinter dem Rutenansatz, also wo die Rute am Körper befestigt ist, auf der Oberseite der Rute. Und in aller Regel kann man die auch erfühlen, wenn man mhm. die Rute so sanft durch die Hand gleiten lässt. Ja. Ähm, dann ist an dieser Stelle häufig so eine kleine Verdickung. Mhm. Die kann sich auch entzünden, das hatte der Hawk mal, da war die Stelle auf und da ging es auch so ein bisschen um das Thema, äh, wenn die dauerhaft entzündet ist, kann es sein, dass die raus muss und äh, bei manchen Hunden muss dann tatsächlich auch die Rute amputiert werden, weil das an der Stelle schlecht Mhm. zuwächst. Aber so weit wollen wir jetzt gar nicht gehen. Ähm, Aber... Diese Trüse ver, ver, ähm, verteilt halt in aller Regel ja eher Gerüche, wenn die Route oben ist, weil in dem Moment wird die Drüse ja zusammengequetscht. Genau. Wenn die runtergeht, nach unten hängt, dann wird die ja eher gedehnt. Also das ist kein mhm. Druck auf dieser Drüse. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass irgendwann, ähm, lange nach unserer Ausbildung, das Thema irgendwann war, man ist sich nicht mehr so sicher, welchen welchen Sinn diese Drüse ähm, hat. Ich bin da jetzt nicht auf dem aktuellsten Stand, also ich habe bis jetzt noch nicht wirklich erlebt, dass Hunde genau an dieser Stelle schnüffeln. Hast du das schon erlebt? Nee, tatsächlich nicht. Nee. Ne, aber ähm, nicht bewusst, ich bewusst jedenfalls. Nee, das habe ich Kanns so mir nicht vorstellen, gesehen. dass dass wenn die Route hochkommt, da mehr verteilt wird und dort gibt es eine Drüse, das ist klar. Also ich habe es bei meinem Hund ja mit eigenen Augen gesehen, als es ja. Ding entzündet war. Und man kann es fühlen, aber es ist so ein bisschen, na ja. Ne? Wenn da jetzt so Geruch rauskäme, dann müsste es ja auch mal so sein, dass man sehen kann, dass ein Hund nicht nur am Popo schnüffelt, also Anal-Witten, Analwittern und Genitalwittern zeigt, sondern die Route ist ja da in der Nähe, dass vielleicht auch mal an dieser Drüse geschnüffelt wird. Ich werde also, noch mal
1: genauer hinschauen, aber ich würde mal haben schnüffeln,
0: wir, da nicht. Hm. Vielleicht haben wir auch einen, ja. einen Zuhörer, der sich mit sowas schon mal beschäftigt hat und dazu noch mal was preisgeben kann oder sein Bestes geben kann. Vielleicht wir haben auch einen, best- der eine spezielle Vorliebe ein hat für diese Drüse. <lacht> <lacht> hat ganz kann so schnüffeln. <lacht> Nee. Wir haben ja auch vielleicht ein paar ähm, Kollegen und Kolleginnen, die, die hier zuhören, die sich damit mal mehr auseinandergesetzt haben. Also ja. wir sind gerne bereit, auch diesbezüglich nochmal was dazu zu lernen. Also von daher immer immerher mit Informationen. Genau. Man ja, nie aus nach dem Motto.
1: Ja, meine Liebe, ich glaube, wir haben alles äh,
0: abgearbeitet.
1: und äh, ja. Ich denke und. auch.
0: Sollten wir was vergessen haben? Wir haben ja noch ein äh, das ein oder andere Thema. Jetzt haben wir auditiv äh Quatsch. Entschuldigung. jetzt haben wir olfaktorisch, ähm, olfaktorisch gehabt. Äh, dann kommt ja noch visuell, visuell. auditiv und äh, taktil. Taktil. Genau. Also ähm, wir haben noch ein paar Folgen hierzu.
1: Ja, wir wollen ja auch noch eine ganze Weile uns hier. Auf ja, die Art und, und Weise wir wollen das ja auch jetzt nicht
0: sonderlich oberflächlich machen und auch nee. nicht, ja, also ich sag jetzt mal, ich glaube, wir beide gehören ja nicht zu denen, die sich äh, ähm, so auf wissenschaftliche Erkenntnisse unbedingt berufen wollen. Da soll es natürlich schon auch geben, aber ähm, ja, ich finde das immer ganz schön, wenn man das mal so an erlebten Beispielen auch hört. Finde Ähm, ich auch. Dann wird die Theorie ein bisschen. äh, Lockert das Ganze ein bisschen auf.
1: Ja, in diesem Sinne.
0: Ja, freuen wir uns wie immer über Feedback, egal in welcher Form. Ganz genau. Über Fragen, über Anregungen, über konstruktive Kritik, was auch immer. Genau. Wir. Haben ja E-Mail-Adressen und äh, Facebook- und Instagram-Accounts. Also von daher sollte man uns erreichen. Und wir freuen uns über jeden, der unseren Podcast abonniert und an Freunde, bekannte Familienmitglieder weiterempfiehlt. Genau, und vielleicht auch mal in den äh, einzelnen... ähm, Wie nennt sich das nochmal? Also das gibt es ja bei... Apple Podcast und bei iTunes und... Ja, diese ganzen Plattformen, wo es Podcasts genau. gibt. Naja, ihr seht findet schon. Man auch auf Homepages, Carola ja. und ich sind jetzt nicht ganz so die Technik-Freaks, die das alles so mit nee. Fachbegriffen können und wissen, aber man muss ja auch nicht alles nee. können. Ne?
1: Dafür habe ich einen Sohn und du hast auch Unterstützung. Der verleiht so schon über die Augen. Was sagt mal Mama und Technik, das passt nicht zusammen. So. <lacht> Wie du ja, sagst, hast ja, andere du hast ge- Qualitäten. Dabei ne? bin ich schon total stolz auf mich, was ich inzwischen schon alles kann. Und ab und zu erkläre ich auch mal meinem Freund bestimmte Sachen, wo ich denke, ach, ne? So <lacht> blöd bist du an mancher Stelle ja doch nicht. Also ich teste jetzt manchmal auch viel aus, so wie es die jungen Leute halt machen, ne? Die probieren aus und dann klicken sie hier, klicken sie da, klicken sie dort. Und dann kommst du irgendwann mal ans Ziel. Ich mache ja. das inzwischen auch. Also Learning by Doing und. Äh, Try and okay. Error. Naja, was auch immer. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und liebe Vera, es war mir wieder ein großes Vergnügen. Oh ja. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal in vier Wochen. Und bis dahin eine ganz schöne Zeit. Tschüss.
0: Tschüss, liebe Carola. Tschüss, Tschau. liebe Zuhörer. Jawohl. Euch auch eine schöne Zeit. Tschüss. <lacht> Tschüss.